0: Здравствуйте, наши любимые уважаемые слушатели. С вами подкаст Стеночки и Забегания. Мы так сильно по вам соскучились за это время. Столько всего произошло. Даже не знаю, как все мы это сможем осветить. За это время я умудрился переболеть этой страшной болезнью под названием коронавирус. Вроде слава богу, жив-здоров. Игнат за это время успел закончить, э, успешно защитить магистрскую диссертацию. Кстати, тема какая у тебя там была связана с XG, так что перед нами буквально дипломированный специалист, компетентный, и, наконец в нашем подкасте появится грамотная экспертиза. Произошло столько всего со Спартаком, что я даже не знаю, с чего начать. Как бы, план, конечно, у нас здесь есть, но э, готовьтесь, выпуск будет длинный, минимум э, 4 часа, вот я думаю, будет идти.
1: Да, я тоже так считаю, что как бы раз уж начали, то надо целиком и полностью погрузить всех людей. что очевидно, что без наших выпусков никто ничего вообще не в курсе, не находится в медиапространстве в принципе. И да, действительно, хочу похвалиться, раз что ты отметил это, то, что вот до этого момента, вот буквально за неделю до, я вот абсолютно ничего не понимал в спорте, в футболе. Но вот как только я защитил эту магистрскую, я сразу понял, что теперь я обладаю нужным багажом знаний. Поэтому сегодня будет совершенно кардинально иной выпуск. Я постараюсь продемонстрировать все все свои новообретенные навыки и... Не, не ударить в, горе, в грязь лицом российское образование. Ага. Ну, вообще, конечно, еще хочется сказать,
0: что выпуск, возможно, не выйдет, этот, потому что мы сейчас сидим а, в 40-градусной жаре, погибаем, поэтому, возможно, мы это записываем для, для судмедэкспертов, которые достанут наши вареные тела. Но тем не менее, а, это такой архив останется. Ну, пошутили, да, хватит. В общем, давай начнем. Я вот предлагаю с чего начать. В принципе, это по хронологии произошло в тот момент, когда мы перестали записывать. Это «Зарема», и ее можно сказать, вот такой перформанс, практически современное искусство. Человек стремительно ворвался в наше наше уютное медиа-телеграм-пространство и просто всех, конечно, там уничтожил никто ни про что не говорил, кроме как про Зарема, наверное, на протяжении ну, недель-двух, потому что там каждый день происходили какие-то сенсации абсолютнейшие. Очень много, конечно, мы нового узнали про Спарта, про как бывших руководителей. Как говорится,
1: помните, как увольнение олича случилось, его обсуждали две минуты, а потом у Зарема новый пост в Телеграме вышел, да слушай, бы, я, все опомнились.
0: Слушай, третья волна коронавируса началась, а как бы я только про Зарему все читал, читал. Возможно, кстати, эти новости помогли мне выздороветь um Потому что я был на, на адреналине постоянно, мне кажется, когда читал, и, и как-то организм справился легче. Давай вот начнем с э, заремы. С чего бы ты хотел бы начать? Я бы вообще ну, не хотел, конечно, каждую каждый, там пост разбирать, я бы просто с точки зрения, вообще, как это выглядит со стороны, хотел бы обсудить. Потому что вот человек, да, который мы уже точно знали, в структуре клуба находится, там, де-факто, де Юра, неважно, очень много чего решает. И здесь она начинает все подкреплять, действительно просто там переписками с руководителями, с, там, с Газизовым, с еще с кем-то. То есть абсолютно огромное количество инсайдов начинают сливать, опять-таки прикрепляют это пруфами чаще всего. Ну, мне, естественно, очень грело душу то, как она разъебывала Газизова успешно. Писала, опять-таки, о том, о чем мы говорили, что Газизов, находясь в «Спартаке», активно скаутил игроков для Уфы, и, пользуясь ресурсами «Спартаковской селекции», Ну, это вот то, что первое мне в голову приходит. И, естественно, очень много рассказывала и показывала. Ну, давай,
1: Тарас, что ты упомянул, чтобы как-то вот уж подступиться ко всему этому, как ты вообще вот относишься к такой методике войны, что человек, ладно там, когда условный телеграм-журналист, который, конечно, обладает какой-то информацией внутренней, но это, по сути, его работа. То есть там что-то сливать, обсасывать, обсуждать, там нам вот здесь сидеть, это обсасывать, опять же. А вот Зарема, то есть человек, который гордый, там, сколько, две недели входил в совет директоров, то есть как ты вообще к этому относишься, что она, ну, по сути, сливает внутреннюю информацию, причем делает это постоянно, делает это вообще без скидок на что-либо, и, ну, там никаком, как то аккуратно что-то упоминает, а буквально действительно просто вкидывает тонны информации, там, закрытых совещаний, Там с личных переписок, как ты упомянул, вот как тебе вообще кажется, это нормально, в принципе, само ну, по себе?
0: Я, конечно, немножко нахожусь в шоке вообще, что это происходит у нас на глазах буквально, что мы всем за этим можем наблюдать. Это ультра неоднозначно, настолько, насколько это возможно. Это сложно представить а, в, а, в там, других столичных клубах, а, что в России, да что и в мире, наверное, что вот настолько будет вот такой сериал у нас возникнет, грубо говоря, Netflixовский. Я думаю, Netflix должен по этому всему снять сериал. А, ультра всё остросюжетно как-то получается, но с точки зрения вот этической какой-то, естественно, это неправильно и... Наверное, все-таки Леонид Арнольдович должен был уладить ситуацию. Как-то попытаться, я не знаю, может быть, через дура, заблокировать телеграм-канал абсолютно. Как бы, ну, как ты не можешь знаком.
1: заметить, Леонид Арнольдович, видимо, попытался уладить ситуацию. Я предположил в тот момент, что он, видимо, вернулся из отпуска, и у него не было телефона все это время. И он, возможно, сказал ей, дорогая, что, что здесь происходило. И она, собственно, оставила там такой многозначительный пост в стиле ⁇ Все, повеселилась с вами, и хватит ⁇ но внезапно, как казалось, рано было тревогу объявлять, потому что буквально там прошло несколько часов. Причем мне очень понравилось, что Зарема сначала решила, что как бы посты она де- пообещала не делать, а вот репосты не считаются. Поэтому она просто начала заваливать репостами теми, с чем она, тех людей, с которыми она согласна в чем-либо. А потом как бы и, и позабыла про все свои обещания да, да. и продолжила репосты дальше строчить, собственно. Богу. да.
0: Ну Я очень рад. А, не, ну там, конечно, очень много смешного было и нелепого. Чуть-чуть отойдем, конечно, от ну, информационной на полностью всех ее постов, обсудим чуть позже. Но просто, ребята, вот представляете, я не знаю, может быть, многие из вас Telegramом не пользуются, но тут вот человек, да, грубо говоря, а, вторая, первая леди Спартака, да, назовем это так, начинает ни с того ни с сего какие-то супер кринжовые мемы постить, пытается учить своих подписчиков русскому языку. какие-то истории про моду начинает там рассказывать, о том, какие-то чулки вот эти постоянные, какой-то ультра-кринж, я не знаю, ну, это... За этим было наблюдать очень интересно. Это один из тех телеграм-каналов, да, наверное, чуть ли не единственный, на котором у меня, по-моему, до недавнего времени были включены уведомления и телефон у меня вообще не затыкался, я думаю, о, ну, наверное, слив какой-то нет, там Зарема опять рассказывает что-то, какие-то истории. Да, Жиши с буквой И, там обещают провести диктант среди подписчиков, и самое интересное, что все это люди там комментировали в чате, она намного отвечала, даже вот Игнату ответила. Да, даже,
1: ну, как ответила, похвалила меня за мои глубокие... Глубокие, в общем, ш- глубокое что-то. Да, сейчас наоборот, смог оставим, там... так сказать, <дивить> в тайне, что именно глубоко я сделал. Uh-huh, uh-huh. Ну, вообще, по- есть такой вопрос, который, ну, наверное, сейчас уже не так актуален, но тем не менее, в момент ее самой, самой яркой активности задавались люди вопросом. Ведет ли она сама этот телеграм-канал? Целиком ли она это делает? ли Как бы частично то, частично так, что там действительно находятся и какие-то стилистические, орфографические разнообразные отличия постов друг от друга? Вот тебе как кажется вообще? Сама она целиком? Может быть, у нее там как бы полярное расстройство какое-то небольшое? Или все-таки кто-то из бравых журналистов ей в этом помогает?
0: Я не буду, конечно, однозначно говорить, но действительно я это тоже замечал. То есть, и стиль Заремы виден там. Это человек, который явно, да, возможно, грамотен, безусловно. Русский язык знает намного лучше многих из нас, но а, писает, пишет на нем в интернете не очень хорошо. Например, она делала очень часто пробелы между запятыми. Yeah. Это очень сильно бросалось в глаза. А потом как-то... И на самом деле, по продолжает их делать, но периодически наоборот, как-то нормально отредачен пост. А поэтому у меня закрадываются, конечно, определенные сомнения о том, что... Давай так, я немножко
1: переформулирую вопрос. То есть, в принципе, явление того, что за многих людей пишут в телеграм-каналах, это, наверное, ничего страшного. Это известно, и некоторые люди даже об этого не скрывают. И, как бы, ну, вот, опять же, с цели, в целях там общей грамотности, чтобы это было правильно сформулировано и так далее. То есть и их общие мысли берут и как бы в какую-то гра- грамотную литературную форму оборачивают. А как тебе кажется, зареме помогают исключительно в этом отношении, или содержательно это тоже не всегда ее умозаключение, скажем вот, так. да, про это.
0: Возможно, конечно, это не кто-то ей пишет, но очень часто она. Определенно обращается к кому-то за экспертизой, мне так кажется. Потому что иногда были там, я сейчас не вспомню, конечно, но были какие-то молниеносные ответы, реакции на что-либо неплохо так, подкрепленными данными какими-то. Я не думаю, что Зарема там держала в голове некоторые вещи, о которых она говорила, там, в том числе про футболистов. Все-таки, я думаю, и кто-то нашепнул, но сбегая вперед. Проанонсирую немножко, ребят, ждите следующей неделе. про это нам расскажут, грубо говоря, из первых уст.
1: Ну, ты про следующую неделю пока не, не заявляй так громогласно. Ну, в ближайшее Но время. Но в ближайшее надеемся. время, да, мы очень надеемся, что у нас появится человек, который намного больше знает об этой теме, чем Инат, мы, поэтому... На
0: тут наспорил в Телеграме. Да, все. я
1: наспорил в Телеграме, и теперь Инатель вы 20. ждите, обновляйте, ставьте уведомления, вообще в шоке будете. Ну, упомянули мы, что вообще... Очень много было всего, а не кажется тебе, что слишком много стало Зарема в
0: определенный момент? Да, даже недавно, я говорю, отключил уведомления, потому что ну, там какой-то полный пост начался, и уже как-то стало не очень-то и смешно. А, mm-hmm. Кеки закончились, начался, начался какой-то ад... вообще не так интересно. Мне кажется, она возобновит свою активность и будет более интересной, актуальной, когда начнется сезон. Ну, кстати говоря, если уж все-таки говорить о том, что там произошло в этом телеграм-канале, очень интересно написала про тренеров потенциальных, я вот сейчас вспомнил то, что как насколько Виторию там толкали определенные люди, и вообще она намекала там, грубо говоря, на то, что из-за этого вот она ушла, потому что была не согласна с кандидатурами о том, что она предлагала огромное количество вот этих тренеров, которых мы часто упоминали, там, Дед и прочие фансейки. Насколько сильно она за них топила, и как бы они уже вот были, грубо говоря... Под, нос. под носом. да, и упустили их из-за глупости определенных лиц в руководстве. В общем, Good Night, Sweet Prince, наверное, пока говорит рано в контексте Зарема, мы ждем, что... Будет еще много чего интересного. А было даже, например, интервью с Собчак феноменальное. Интересное. Вообще потрясающе. Феноменальный да. человек, конечно. Раскрылся
1: имеет. буквально с
0: новой раскрылся, стороны, Раскрылся, да. раскрылся. Контента, конечно, про Зарему очень много. Зарема, не останавливайтесь, пожалуйста, давайте. Но надо какие-то уже новые придумывать каналы. А, а ты связи... вот видишь, ты
1: не боишься вообще? Вот есть такое явление, вот с момента зарождения телеграммы, еще и в Твиттере там бывало вот всякие анонимные около спартаковские каналы, Который вел кто-то там то ли то из селекционной службы, то там какие-то друзья спортивных директоров. И вот у этих телеграм-каналов был определенный короткий период максимальной активности, когда человек был в пределе. Но по какие-то причины заставили завести его телеграм-канал то есть то ли его отодвигали потихоньку. То ли как бы он чувствовал, что ну, надо, надо как-то информационно подкреплять свою деятельность. Ну, в общем, вот была эта вспышка, а потом все меньше, меньше, меньше. То есть мы видим там «Спартак Инсайт» условный. Вот кому сейчас вообще интересен «Спартак Инсайт»? Слушай, и самое интересное, что Израима
0: про это тоже писала, про «Спартак Инсайт» и про еще там некоторые ну... каналы. Она их репостила и говорила, ну да, там напрямую, кто это чуть ли не пишет. Ну, это
1: потому что уже секрет полишинели зачастую становится, потому что действительно, ну, люди, которые... Ну, не, маловато стало людей, которые постоянно сидят в Телеграме и не могут просто сопоставить а, время работы определенного человека и то, освещается ли его деятельность с негативной стороны или какие-то mm-hmm. решения, наоборот, поддерживаются. К чему я это вообще все говорил? Ты не думаешь, что это вообще уже на самом деле... Вот мы ждем, что вот сейчас-сейчас что-то, а в итоге Зарему-то отодвинули на самом деле. И сейчас мы как бы увидим вот это вот бухтение стартовое, там, если у Витории там первое поражение случится и так далее, что я же говорила... А вот больше-то за Зареме будет сказать и нечего, потому что эта информация, ее отодвинут.
0: Ну, ну есть, конечно, такой вариант развития событий, но э, Зарема, никуда ее не отодвинут настолько сильно, как э, происходило с другими персонажами. Куда ты ее отодвинешь? Типа, это жена, ну, наверное, все-таки там непонятно, их отношениях, но официально там действительно первая леди Спартака, куда она, куда ее смогут задвинуть, что они типа разведутся, тем более все равно у нее там настолько большой накопленный багаж всевозможных инсайдов, то что она была типа внутри, настолько насколько это возможно, что при желании она-то, конечно, еще может много бомбить, бомбить различными инфоповодами. Естественно, она немножко подснизила темп, просто... Наверное, все-таки какие-то люди подсказали, что это не очень хорошо. Настолько в открытую сливать всю возможную информацию. Но я верю, во-первых, в то, что нынешнее вот руководство, нынешние вот эти нынешние фавориты, так сказать. Федуна это все не навсегда, как мы знаем. Mm-hmm. И все сменится, наверное, на зарему вот в конечном итоге, если у этого не получится. То есть зарема будет уже, де-факто, рулить. Но ну, вот у меня почему-то такая есть, какая-то интуиция. Она приведет нового спортивного директора и будет, будет рулить, в общем.
1: Давай, вот чтобы завершить тему зарема такой вопрос. Вот тебе вообще как кажется от ее активности, от ее деятельности в принципе на сегодняшний день больше пользы или вреда для Спартака?
0: Для Спартака, наверное, все-таки вред, потому что все-таки клуб-то старается как-то более-менее перестать быть на первых полосах, там желтых изданий, всевозможных но все равно происходит что-то, что туда их возвращает раз за разом. Попробуй ответить тоже сам на этот вопрос. Я однозначно не могу, мне было безумно интересно наблюдать со стороны. Может, это все так и клубом было срежиссировано?
1: Ну, я бы сказал, что я вот не уверен, на самом деле, что клуб старается уйти с первых полос, потому что, ну, много раз уже обсуждалось, что Леонид Арнольдович Федуну, ему самое страшное — это не, там, поражение... Или не какие-то провалы на поле Для него самое страшное Это абсолютная, ничем не взрываемая тишина Когда ничего люди не обсуждают То есть для него складывается такое ощущение зачастую Что лучше, если его будут поливать говном Со всех сторон. Все будут обсасывать там еще какой-нибудь очередной скандал в «Спартаке», но это будет лучше, чем если «Спартак» будет более-менее ровно набирать очки, и при этом будет абсолютная тишина. Потому что были в «Спартаке» определенные периоды, когда было тихо и спокойно. Но вот обязательно что-то взрывалось. И как бы тут я не уверен, но по поводу того вопроса, который я задал, я думаю, что очевидно вреда больше намного. Потому что вот, ну, как не относиться к Витории, к которому мы еще перейдем, но я не представляю, каково вот работать в такой атмосфере, когда, ладно, там, я не знаю, у него был опыт, когда фанаты были против него в предыдущем, там, ну и в предыдущем в Бенфике, но сейчас он приходит, я не знаю, насколько он вообще в теме того, что буквально чуть ли не его в общем, ближайший к его руководителю человек активно напускает на него лучи по носа потихонечку, и это еще, и это даже еще в матче то не начались, то есть ни одного официального матча еще не прошло. И мы можем только представить, что будет, когда он первый матч проиграет, а он его проиграет рано или поздно. То есть, ну, в этом отношении, вот конкретно в локальном моменте, очевидно, что только вред. Но я не знаю, может быть, если Зарема — это такое вот, как вот начало великой революции в «Спартаке», что она вот с какими-то великолепными идеями, ее сейчас не услышали, но потом, со временем, то есть она там наберется еще больше знаний. Вот, возможно, глобально, конечно, мы потом поймем, что таки, ах, вот если бы тогда Зарема это все не устроила, то мы бы сейчас до сих пор вот в этом плавали. А вот мы как возвысились благодаря вот ее самопожертвование вот так я отвечу.
0: понял ну будем ждать будем наблюдать что во что это выльется к следующей
1: теме перейдем а вот какая следующая тема я хотел тебя спросить есть у нас такие два небольших блока один посвященный турниру который мы собственно благополучно проспали
0: да я про него и хочу поговорить чтобы не снижать так сказать накал того о чем мы говорим и типа восходящий потому что следующая тема которую мы затронем это будет естественно еще идущая евро я mm-hmm. думаю, даже когда выйдет этот подкаст, оно еще будет идти финал а, Англия и Италия. Вот уже не за горами. Передаем привет всем итальянским фанатам. ТДС, как... Хотелось бы, конечно, начать с того, что Евро. Ну, давай просто немножко про само Евро поговорим. Наверное, давай. так Ну и чуть-чуть про сборную России, потому что Спартака это касается напрямую. Поздравляем вас с успешным выступлением в сборной России. Потому что он действительно был успешный. Стас ушел благодаря этому. Все, uh-huh. мы очистились, сбросили вот эту вот, вот эту перхоть, которая мешала нашей команде. И теперь это заживем сто процентов. То есть я думаю, вы как и мы болели исключительно за поражение сборной, uh-huh. радовались там каким-то.
1: Как-то таким... сразу под дизлайки зашел, молодец. А я тебя сразу спрошу, а ты уверен, что есть с чем поздравлять контингент, так сказать, именно наших слушателей, фанатов сборной? Потому что мы можем, конечно, предположить, что рано или поздно Виттория, у Витории не пойдет, у него снесет крышу от всего этого, через три месяца его уволят. И несмотря, я думаю, на заявление Заремы только через мой труп, кто знает, как бы к ней обратятся или, может быть, в какую-то другую сторону. А тут как раз российский свободный тренер с да. таким интересным бэкграундом. Ну, про, это многие, вот, про что... это
0: многие говорят, что после Витории будет Стас теперь 100%, но все-таки, я думаю, Стас уже все имеет там в Госдуму. Mm-hmm. о чем тоже очень много говорят. И я надеюсь, все-таки на, на одни и те же грабы не наступят. Давай про наших мальчиков немножко поговорим. Фееричное, вообще, конечно, выступление было на наших ребят на этом Евро. Отметились все. Да. И никто не отметился, наверное, <свят> в позитивном ключе. Вот, то есть буквально, возможно, только там Джики с какой-то натяжкой. Ну, Джики я как бы играл без особых обсеров. Хотя там все равно можно докопаться э, к некоторым моментам. Ну, так, когда сборная проигрывает да. 0-3, там 1-4. Да, здесь защита это вообще, конечно?
1: Ну да, это никаким образом а, не имеет вот. к этому отношения. Хочется,
0: конечно, поговорить
1: про. Давай про на... Да нет, давай сначала какого? все-таки про главного героя Евро Джордана Ларсена, я хотел ага. бы поговорить. То есть он нас особенно порадовал, потому что я стойко пытался смотреть первые два матча сборной Швеции или сколько там. Ну, в общем я, несмотря на то, что я видел на экране, терпел, а сборная Швеции, я не знаю, согласятся ли со мной большинство людей, но это самая мерзкая сборная на этом Евро. Она не играла в футбол, по-моему, и не особенно пыталась. То есть она сидела там в 10 человек в защите и пинали на потрясающего Исака. Из-за на которого... на... Ну, и Теперь... на Берга сначала пыталась. Ну и на перга, да, тоже. И как бы... И все, что я видел вот на экране в матчах сборной Швеции. И благополучно Джордан Лаусон не сыграл ни минуты. Вот как ты считаешь, уже пришло время петицию на change.org
0: писать? Естественно, естественно. Но, возможно, это... Ошибся, в общем, тренер швейцарский. Просто он выпускал Ларсона на другого. Возможно, он думал, что это тот самый Ларсен из Спартака и путал его с 35-летним пенсионером там и который вообще, конечно, выглядел феерично. А проблема Ларсена была, конечно, в том, что он не игрок Краснодара, я думаю. Если бы он был игроком Старей Краснодара, всего, да. да, то Ларсен наверняка бы зажег на этом Евро 100%. Я уверен, что как бы он бы там не затерялся в этой команде, потому что, ну, команда, мягко говоря, странная, там, кроме Форсберга и там Исака некому было тянуть вот. Выходили вообще какие-то супер феричные смешные персонажи вот на ту позицию, где играет Ларсен, там, я забыл, как Йонстиль, как его темнокожий ну, парень такой абсолютно да, без да, техники. Да, да, а тот тоже. же Ларсон тоже как-то странно там играл на другом фланге, но важно бедный Ларсон мне очень жаль, что он не сыграл. Ну, наверное.
1: видишь, вот я, при... я ожидал, конечно, что будет не то, чтобы ахти, учитывая, что Ларсон там взяли на Евро вообще в последний момент, потому что и, и там еще и Златон есть, которого отцепили из-за травмы. Но вот то, что даже в какие-то сложные моменты не дадут ни минуты сыграть нашему парню, одному из лучших бомбардиров Чемпионата России, на секундочку. Mm-hmm. Вот, как бы вместо него там играли классные берги вот эти вот. Ну и как бы сами виноват, Я считаю, если бы не это, я думаю, шведы бы уже вместо Дании в полуфинале Нет, были но... как минимум.
0: без иронии наверняка бы результат был, мне кажется, получше. Хотя бы даже это было бы более смотрибельно, мне кажется. Для нас-то уж точно. Думаешь, вот эти финты
1: на месте от Уарсона бы сильно изменили картину?
0: Нет, нет, все прекрасно бы забил. Там, я думаю, 6 мячей минимум положил бы испанцам. Странно, что его отец как-то не вмешался, не позвонил куда-то надо.
1: Думаю, еще будет время, надеюсь, у Уарсона, конечно, за сборную заиграть. Mm-hmm. Ну, с другой стороны, мы можем сказать, что вот представь, вот вышел бы Джордан Ларсон на поле сразу оформил бы хитрик, очевидно, mm-hmm. потому что на ну, его уровень нового не позволяет, и уже уехал бы в Барселону mm-hmm. за 50 mm-hmm. миллионов. Но поэтому да, а так наш звездный мальчик с нами останется благодаря вот этому самосбродству. Mm-hmm. Я думаю вообще, что давай мы все-таки сладенько оставим напоследок, сначала пойдем по тем, кто из-, из зарубежных сборных выступал.
0: Mm-hmm. Я понимаю, про кого ты сейчас хочешь сказать, но Надо. одного человека... Давай еще
1: про одного скажем перед, грубо говоря, вишенкой на торте, про промисс, про который мы абсолютно забыли. Ну, я нет, я помню, на самом деле, я просто решил не вписывать, просто про промисс сложно забыть.
0: Да, Вообще
1: да. промисс можно еще обсудить в контексте того, что сегодня, я не знаю, мой коллега проспал, перед тем, как мы сели записывать этот выпуск. И, возможно, он не знает, но сегодня началось новое движение по делу «Промес» в Голландии. И, насколько я понял, ему хотят привлечь к ответственности благополучно. Поэтому, возможно, «Промес» мы в футболке «Спартака» больше не увидим. Поэтому советую тебе аккуратно высказываться. Возможно, это будет последнее, что ты скажешь о нашем «Звездном парне». А так, вообще, ну, я не знаю вообще, что можно про Промеса сказать, потому что действительно время себя проявить у него было дважды, один раз против сборной Северной Македонии, ну, то есть, как то, что Спартак с Шибеником транс эти товарищеские матчи играл, то есть, примерно тот же уровень, и Промес вышел как футбольный фристайлер, который случайно не в ту дверь завернул. Он реально там стоял, прыгал, финты крутил по сет, давал только пяткой принципиально. принципе, правильно. Да, вот. Но не удалось ему как-то этим убедить э, Дебура. Ну, понятно, физрук, как бы, Ой. ему другое нужно. И вот, собственно, вышел Промес спасать Голландию с Чехией, но, но... это... Так ты посмотри,
0: реально человека выпускали в такой момент, как Джокера, когда все команда горела, некуда было идти. Вот была последняя надежда Промес. И он, кстати, не... Ну, он там тоже, да, как фрестайлер смотрелся нормально, конечно, обрезал туда-сюда, ну да, Дебурклоун провалил, э лишил нас Думфриса в финале нашего любимого теперь игрока, я думаю, и вас тоже, Э -э 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 ждем его в Спартаке, что его как бы приобретут,
1: очень бы, я думаю, такой игрок пригодился. Ну, вообще говоря про Ева, раз ты сказал, что мы что-то про него скажем, не только про Спартак. То хочется, конечно, сказать, что если мне какую-то сборную жаль по итогам, то, наверное, действительно все-таки Голландию, потому что если говорить про групповой этап, то я думаю, ну не только у меня там или у нас с тобой самые яркие впечатления оставляла именно, именно Голландия, а вот и Италия, которая в итоге до финала добралась. Но, к сожалению, вот голландский физрук, как обычно, все испортил, и не удалось там посмотреть на Голландию в матче хоть сколько-нибудь сильно. Сильной командой, поэтому, увы, mm-hmm. увы, я... Mm-hmm.
0: Да, очень много там было, конечно, классных персонажей. Де Йонг феноменально играл. Думфрис, которым мы орали просто. Э, когда смотрели матч, исключительно говорили это слово Думфрис. Больше ничего не произносили. Э, великолепная, конечно, команда. Была очень жаль. Де Пай вообще сумасшедшая, сумасшедшая Евро провел. Э, ну, надеемся, что Голландия как бы к следующему чемпионату мира no, что-то другое придумает. здесь
1: самое время, я думаю, перейти к последнему нашему иностранцу, так сказать. Человеку, который Человеку, наказал. который голова. наказал и выгнал промеса с евро. Не помню, правда, был ли он вообще на поле, хоть пять минут в этом матче. По-моему, да, выпустили его там на последние как раз пять минут. Это Алекс Крал, который провел фантастический, фантастический абсолютно турнир. Угу. Непревзойденный уровень, потрясающая самоотдача Алекса Крала которая отправила его сначала на скамейку сборной, а потом отправила Моэса в, я думаю, анафилактический шок, когда он вспомнил, что ему рассказывали игроки сборной Чехии, играющие в Вестхаме, про этого кудрявого парня. И я так понимаю, что история Вестхама и Крала закончилась, примерно как история Терри и Спартака, далеко не зайдя, к сожалению. И теперь нам смотреть на Алекса Крала... Долго еще да, ты да. рад? Я
0: конечно, конечно. Но мы предсказывали, что вот наступит тот момент на евро как раз таким в вот да. другой момент, <laughs> что все как бы все все поймут, что настолько будет обсер фантастических галактических масштабов крал. Играл так, как он играет в Спартаке, естественно, ничего не делал на поле, носился как идиот, обрезал постоянно, ну, вообще, феерию абсолютно выдавал. Ты вот представляешь, насколько действительно Цоуфал и Соучек в этой команде решают, что им реально тренер, не видя этого игрока, очевидно, в Спартаке, я уверен, он ни одного матча не смотрел, только вот такие нарезки, которые в Ютубе хорошие, с краунтом там они есть, можете найти. Вот он исключительно по этим нарезкам и на доверии, значит, что выпускает человека в старте сначала, и все, как бы, я думаю, все понятно стало, там, буквально да, ну, на 55 минутах.
1: Алекс Крау то на самом деле в сборной Чехии все это время и до Евро играл вроде как более-менее в старте, я не знаю, я вот просто не смотрел матч сборной Чехии, я искренне верил, потому что вот есть адепты теории того, что просто Алекс Крау вот не находит себя пока полноценно в «Спартаке», а вот в Чехии-то он играет так, Я вот надеялся, что я сейчас включу матч и увижу, что вот действительно, а так вот как крау может, как бы, вот как его надо использовать. Но вот увидели мы то, что увидели. Я не знаю, возможно, это как раз из-за того, что мы смотрели. Как бы фанаты Спартака все испортили, и крау застеснялся перед ними выступать и демонстрировать себя во всей красе. Но да, вот в итоге. В итоге закончилось чем тем, чем закончилось, и вот по этому поводу у меня еще, конечно, мысль такая, что вот насколько это удивительно, что сборная, которая, ну, здорово сыграла на Евро, которую, в принципе, я думаю, многих игроков из нее отметили, там, какого-нибудь Патрика Шика, которого до этого ну, мало кто примечал как-то активно в Европе, но так или иначе, вот насколько надо было обосраться, чтобы вот в хорошей играющей сборной, которая прыгнула выше головы, тебя все равно отсекли как а, интерес. А, вот, отсекся интерес к тебе со стороны европейских mm-hmm. топов Вот, надо быть Алекс... Алексеем,
0: Алексеем Крал, хотел сказать. Алексеем Алексеем Ну, блядь, Алеша реально сыграл, как вот Алеша. А, да, Алекс Крал, да, закончилась его европейская мечта, я думаю, надолго о нем забудут сейчас, хотя, не знаю может быть, люди Евро не смотрели в других там каких-то командах и все-таки умудрятся его как-то продать, но, блин, это, конечно, было феерично, действительно, ты прав, команда неплохо играла, типа, они действительно играли, они не как там какие-то сборные карлики, пытались там парковать автобус, нет, типа, пытались игру строить через центр, туда-сюда, очень интересно за всем это было наблюдать, Конечно, очень жаль, что все-таки привезли Крал в свое время, а не Соучика, потому что я так ну, понимаю, было. Я боюсь, возможность.
1: что. Ну, я, если честно, сомневаюсь, потому что Соучик-то уже намного активнее вели в Европе в тот момент. И много про него писали еще до этого перехода, что там что ли не на нем вся Славия в полузащите держалась. Но ну, можно охотно поверить, если с ним в напарниках был Алекс Крау, что действительно именно на Соучике держалась полузащита Славии. Uh-huh. Ну, вот. К сожалению, видимо, обмануть Вестхэм не получилось. Я верю, конечно, что, может быть, еще найдутся какие-нибудь клоуны. Я не знаю, насколько сейчас потешно смотрятся те самые люди, которые перед Евро громогласно заявляли, что какие 20 миллионов сейчас. Вот сейчас Евро пройдет, Крал там так сыграет, что за 30 его продадим. Вот мне интересно, как у них там порядке с жизнью. Крал, вообще, конечно, с прям
0: с первых секунд начал доказывать, что он игрок вообще другого уровня, ну, не, не с этой планеты он явно. А...
1: Не с этого вида спорта,
0: Да, да, вот он, у Игната активно он продвигает теорию, что экран на самом деле волейболист. Uh-huh. То есть, то есть вот он чем-то ему его напоминает. Я хотел, знаешь, вот еще что сказать про Кралла. Ладно, там журналисты, окей, да, им дай только повод что-нибудь сказать. Но какие, какой Крал дал интервью перед чемпионатом Европы, если ты помнишь, где он говорил, да я готов к Европе, да все Россия там чуть ли не мой уровень, я готов сделать следующий шаг. Ну, видимо, сто шагов назад придется сделать тихо на
1: пальцах. <Тихо> <на пальцы>. Ну, в общем, я думаю, может подводить черту и сказать, что Крал украл у себя ВСЕМ и к мякотке переходить, хотя вот, возможно, мякоткой был как раз Алекс Крауд для, <связать> для нас, но мы поймем, поймем в процессе и перейдем к сборной России, где у нас было три, по героя, да, У-у-у. которые так или иначе выходили на поле хоть немного, это был Зобнин, я думаю, можем с него и начать, и с А-а-а. его восхитительного перформанса со сборной Дании, что это было, как ты считаешь? Я
0: считаю, что... Давай
1: так, так... нет, подожди, давай я тебя сразу натолкну, Стас в чем виноват? Мы абсолютно очевидно понимаем, что сам Зобнин не мог так плохо сыграть. Кто виноват? Стас, Зенит, Дзюба... Точно виноват Стас, потому что,
0: ну, если вы можете посмотреть на повторе, Зоблин начинает головой так сильно вертеть, как никогда в жизни, потому что очевидно, что все Стас их там так настолько сильно накачал в перерыве. Я не знаю, что он там делал, и мы уже, наверное, никогда не узнаем. Но была там явно какая-то... имела место накачка, и вот Зоблин Думаешь, не выдержал. Думаешь, вот. Да, ну, не, непонятно, конечно, что он там искал, но имела место определенная какая-то накачка, отстаться эмоционально, и зобнен человек, который э, ну, никогда не выглядел каким-то, знаешь, там пусебоем который может там у которого ноги затряслись в ответственный момент, но даже вот у него затряслись, да. И это, естественно, это только Винастас. Зобнин не виноват, руки прочь, от Романа до этого отлично, кстати, играл, даже в этом же матче. Феноменально, феноменально, я не знаю, что ты смеешься. <звы> um, да. но в первом тайме нормально он выглядел. Раз что до я сказал,
1: момента. я хотел бы сказать, что я, к сожалению, окончательно разочаровался в перспективах Зобнина относительно того, чтобы он когда-нибудь все-таки собрался куда-нибудь и уехал, и это даже не связано с этим моментом абсолютно, это мысль, которая меня и до этого посещала, потому что как-то вот все время... Мне, в принципе, всегда очень нравился Зобнин, особенно тот, который приехал на старте, потому что, ну, наверное, на каком-то контрасте, потому что казалось, что приезжает какой-то там баночник из Динамо, которая вылетела, господи, прости, и вот приезжает, пускай молодой, но какой-то паспортист, никому и не нужный, наверное, особо, а он приехал и тут же отбил себе место в основе, и как бы, ну, в итоге такое впечатление произвел». И всегда казалось, что вот есть что-то просто, что ему мешает. То есть там, ну, понятно, что травмы здесь это сложно исключать. Вот мне в последнее время хотелось сказать себе, что ну вот, наверное, мотивации не хватает в России уже. Что ну что-то вот постоянно с этими уфами играть вот на такой самоотверженности. Потому что мы помним Романа Зобнина, вот его праймовом состоянии, когда человек действительно просто закрывал все. То есть не сказать, что он там был каким-то великолепным опорником при этом, но оби- по объему работы именно полезной какой-то работы он сильно-сильно прогрессировал. Потом был определенный период, когда казалось, что он в атакующих каких-то показателях становится сильнее. Он, наверное, действительно становится сильнее, но в итоге, к сожалению, стало вот после этого Евро, по крайней мере мне очевидно, что никакая Европа Романа Зобнина не светит, к сожалению. Uh-huh. И надо было, наверное, уезжать уже там года два назад, три когда, возможно, был какой-то интерес, но, к сожалению, Роман Зобнин такой человек, который я видел пару его высказываний на этот счет, и там высказывание в стиле «Ну а вот зачем мне ехать не в клуб топ-5 Англии, как бы вот в таком духе. Мне ну, и в «Спартаке» хорошо.
0: Тут очевидно, конечно, что у бед бед с башкой определенный, потому что, ну, вот были моменты в «Спартаке», да, когда он там в ноги прыгал, непонятно зачем, красную получал, уходил. И вот ну, этот вот момент, видишь, мне кажется, такой же, эмоциональный нестабильность Я вот это как-то себе так, так и
1: объяснял, что вот мне казалось, что ну вот просто человек уже, вот про него же как вечно говорили, что там вот Роман там недоволен тем, что он играет на этой позиции, но ему скажут, что он выйдет. И вот воз... мне казалось, что вот просто настолько это его уже накипело, накипало в определенный момент, вот то, что он не любит возмущаться, но недоволен. Я верил, что ну вот просто это не на самом деле не его уровень периодически демонстрируемый, а это вот ну, просто уже ну, не хватает желания, не хватает мотивации, не хватает сил вот этого говно месить бесконечно. Но в итоге я думаю, ну что может быть для человека больше мотивации, чем евро? И говорю опять же, даже если вынести за скобки эпизод вот с матче зданий с ну не знаю вообще за что можно похвалить э, Зобнина к сожалению потому что что Аздоев э, который играл с ним в паре что Зобнин по-моему сыграли чудовищно центра поля у сборной России не было в принципе э, Зобнин там э, Аздоев справедливости ради там еще и обрезался по пять раз за матч но сказать что там Зобнин как-то кардинально отличался невозможно к сожалению вот. такие у меня мысли по это, это просто моя личная боль Потому что я верил, что вот, возможно, сейчас Рома себя покажет и наконец-то решится на вояж в Европу. Mm-hmm.
0: Да, mm-hmm. вот так. Хорошо, я тебя понял. Давай ну про Джики я даже вообще не знаю, что можно про Джики сказать. С человеком в паре играл Семенов там, ну, в первый матч потом Дивеев, с Дивеем как-то поинтереснее уже выглядело, там они как-то друг за другом что-то подчищали, не так все это стремно выглядело, например, но здание, очевидно, там два мяча из-за из, из штрафной, ну я не думаю, что они как-то действительно mm-hmm. в этом разгроме Если коротко,
1: я бы сказал, что просто Джики до моментов, когда сборная России разваливалась окончательно и переставали играть в принципе все, вот до этих моментов Джики осмотрелся солидно, довольно вот на фоне вот такой обороны, по крайней мере, плюс, что я хотел отметить, что жаль, к сожалению, что у Джики это левоногий футболист, то есть такой, в общем, являющийся большой редкостью, поэтому сложности. ну, хотя уже тем более сейчас в контексте того, что больше нет схемы с тремя защитниками, Но вот как мне показалось на Евро, именно вот в этой схеме он именно центральным страхующим выглядит намного более солидно, чем левым крайним, когда ему приходится куда-то там в атаку ходить, какие-то передачи раздавать, диспетчерские свои таланты демонстрировать нам в очередной раз. Но вот, к сожалению, теперь и в контексте схемы, и в контексте того, что левоногих других защитников нет, в Спартаке мы этот опыт использовать не сможем. Но в целом Джики единственный, наверное, как может сказать, ну... Молодец, более-менее. А Соболев? Ну, Соболев, к сожалению, за счет времени сложно что-то сказать.
0: Соболев, Соболев подарил нам даже на какую-то минуту надежду. Давай, давай так, кто, кто
1: главный дайвер Евро? Соболев yeah. или
0: Стерлинг? Стерлинг. Не, ну Соболев сделал, мне кажется, это все таки изящней. Стерлинг mm-hmm. там непонятно все равно до сих пор момент. Ты
1: действительно хочешь описать вот эти вот падения Пизанской башни каждый раз изящий, словом, Конечно,
0: конечно. Но в этом есть какая-то красота, понимаешь? Это как mm-hmm. авангардное искусство такое. Оно, э, вот это гипертрофированное, вот это падение его абсолютно наигранное, артистично. Не знаю, я был вообще в, в очень большом восторге. И действительно человек подарил-то все-таки надежду на какие-то секунды, что Но, вот сейчас соберутся, и второй дог... забит. быстро
1: эта Соб... надежда
0: Плюс Соболев, по-моему, выглядел ок. Ну, как бы, да, он никак Дзюба там жопой еще сильно всех не толкал, ну и Дзюба справедливости ради тоже хватал там на первые 25-30 минут жопы толкаться, выигрывать вверх. Не знаю, я думаю, все, собольф ты готовый, нападающий для сборной основной, и mm-hmm. я надеюсь, на следующий какой-то международный форум, как это называют очень часто журналисты, поедет Собольф основным нападающим, будет десяткой или девяткой, там, Я бы так сказал, есть. я
1: думаю, что на следующий форум не поедет никто из российских футболистов, если ты понимаешь, что. А, я. да. Есть, я, я думаю, не, немалая вероятность ну, такого сюжета. Ну
0: там опять какие-то пошли слухи о том, что в Катаре вообще там будет 80 миллионов команд играть, поэтому я все-таки надеюсь, что выйдут, выйдут. Угу. тем более сейчас еще пока даже недалеко от первого места.
1: Ну mm. что, можем тему евро закрывать потихоньку или ты еще что-то хотел сказать такое mm. важное, важное?
0: Я ничего не хотел особо важного сказать, просто, ну, во-первых, конечно, обидно, что ребята не прошли дальше. Можно как-то... Ну, я все-таки надеялся, что они наберут по ходу, ходу отборочной как-то формы. И вот в втором матче вроде даже это прослеживалось. Это я даже говорю про ребята из «Спартака». Вот к третьему матчу, конечно, наоборот. Ну, хотя нет, вот первые 30-40 минут, как правильно все говорят, это лучший отрезок сборной был. Вот
1: это все, на что хватило эмоциональной накачки Стаса. В да, он я думаю, что, ну, надо было просто, наверное, иначе играть второй матч, то есть надо было набивать, пытаться статистику хотя бы по забитым и пропущенным так, чтобы поражение от Дании не означало приговор. Надо было с Бельгией играть вот так, как Швеция играла с
0: Испанией, конечно, Швеция непозволительно было с таким набором игр, ну, но он немножко все-таки посолиднее, чем у сборной России, да, поопытнее там ребята. Вот нужно было как бы Швецию косплеить в матче с Бельгией, потом пропустить один мяч какой-то несчастный и закрыться все, но почему-то э, вообще не удалось этого даже сделать. Поэтому, да, вот, представляешь, 1-0 с Бельгией, 1-0 с Финляндии, 2-1 там с какой-нибудь Дании, и все. И мы бы сейчас. Э, где бы была сейчас сборная России, неизвестно. Возможно, бы прошла бы и Англию, вот, все. Mm-hmm. По сетке Дании. Потому что Дания это
1: хуйня. Unreal. Какое громогласное заявление, ты напоследок да, я, решил б- сделать. Б- б- эти пуканы решил. Хорошо, Пару. прекрасно, прекрасно. Может, какую-нибудь гадость про Эриксона еще хочешь сказать? Нет, не хочу. <я> боюсь. Хорошо, слава богу. А то у нас все-таки православный подкаст. Ну, уже я думаю, неплохо у нас такой хронометраж. Нам mm-hmm. продолжим, я так понимаю. Ого,
0: да. Но я предлагаю yeah. сделать yeah. паузу. Сейчас будет небольшая отбивочка вернемся вернемся к разговору
1: да надеюсь нам вам понравилась наша потрясающая отбивка да
0: скорее всего ее не будет ты не надо
1: тут но я специально я чтобы поставить тебя в неловкую ситуацию
0: перейдем уже к такому конечно интересному несомненно несомненно интересной теме но она меня пока еще не особо возбуждает я все еще немножко нахожусь в состоянии эйфории от евро еще меня не отпустило Помимо Евро-то, конечно, Спартак уже все, уже был на сборах. Уже Витория проводит свои контрольные товарищеские матчи. Mm-hmm. Uh, я их все ни одного матча не посмотрел. Смотрел только нарезки. Игнат, Игнат, Игнат немножко покомпетентней. Да, yeah, вот ты будет два он с половиной матча, по-моему, uh, Да, uh, давай, uh, ну... Может быть, ты как-то хочешь мне что-то задать, и потом все ты будешь отвечать
1: за mm-hmm. Виторию, нас... за такую великую ответственность. Ты у
0: ваше. нас будешь отвечать пока что за него. Я ничего. Ну,
1: не давай могу. такой тогда mm-hmm. входный вопрос, вводный, вернее. Что все-таки обсуждали мы это с тобой, что вот на первых порах Витория произвела впечатление какого-то шарлатана немного. Вот как у тебя сейчас, может быть, изменилось как-то это мнение немного, или все так же он тебе не симпатичен?
0: А я не могу пока, конечно, однозначно сказать. Подождем, подождем, например, хотя бы даже того же Кубка Матч Премьер, который стартует буквально в воскресенье. Там, я думаю, он побольше будет на виду у журналистов. Вопросы ему поинтереснее будут задавать какие-то. И результаты. Уже какие-то будут игры в соревновательном формате, а не то, что сейчас там играют с какими-то вообще командами, которых я первый раз слышу. Я думаю, не я один. Даже в FM их не видел, прости господи. А Потому Шарлатан Леон, ну... Он неоднозначно не симпатичен. Хотя бы внешний. Я пока смотрю на него, на его физиономию, какие-то маленькие глазки, что-то, какой-то пухляж непонятный, абсолютно как мне кажется, аморфный. И пока что ну, я ну, не вижу во все долгосрочной перспективе. Мне кажется, вообще осенью будет замена тренера. Не выдержит он его португальское сердце, сдуется он. Потому что португальцы они такие, это все-таки не итальянцы. Которые достаточно экспрессивные Или немцы, которые там тактичны И работоспособные Трудяги, там, я не знаю, как-то э, Неудобные вопросы, а виктория не такой Это португальский тренер Это пусть и будет стопудово Какой-то новый Кононов, как его уже я согласен В mm-hmm. пиджаке он тоже, кстати, ходит периодически еще в очках ходит каких-то стрёмных. Почему он линзы себе не сделал до сих пор? Ну, короче... В общем, модный
1: переговор по Витории пока не утешительный, я правильно понял? А, да,
0: да, 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 да. Mm-hmm. Он максимально далек от слова мода. Это
1: точно. Mm, а давай тогда так. Я вот не вписывал такой вопрос, раз уж такие длинные размышления у тебя были. А вот что вообще надо вот сделать такого Витории? Ну, не исключая, понятно, что он там все матчи выиграет, не об этом речь. Вот чтобы вот я не знаю в интервью что то такое великое сказать или какое-то я не знаю совершение по составу, чтобы такой а нифига, ну мужик-то грамотный походу, надо пересмотреть свое отношение.
0: Я не знаю, но грамотным он будет в том случае, если он все-таки вернется к схеме в три защитника, например, то есть признают скажет да вот. Uh, я тут посмотрел, в два, как бы ребята уже забыли, как играть. Там, я не знаю, не получается. по контрольным матчам посмотрели. И решили все-таки немножко на багаже и проехаться по сезону. Или там по ходу сезона как-то что-то менять на то, что он привык тренировать. Вот это будет респект. От меня похлопают буквально. Uh-huh. А так не знаю. Мне, я все-таки жду феричных обсеров, немов в первую очередь. Uh-huh.
1: А как ты относишься к одному из первых... Нет, подожди, что
0: ты вопросы мне задаешь?
1: Ну, подожди еще. Я смотрю просто на на багаж, так сказать, вопросов, которые я же и написал, на которые я же и буду отвечать в скором времени. Хорошо, Поэтому я хочу немножко отыграться перед этим. Как ты относишься к одному из первых вопсеров, когда в медийном пространстве, и не совсем его, но вообще хотел с тобой поговорить, в принципе, об этом явлении, что вот эти вот несчастные бумеры пытаются в Инстаграме проявить э, свою великую заинтересованность, там продемонстрировать, что они уже полностью погружены в предстоящую работу там, или тому подобное. И вот э, благополучно в Инстаграме Витории, э, в тот момент, когда только, по-моему, объявили о том, что он официально станет тренером, э, появились э, фото с э, скриншотом матча сборной России, товарищеского перед матчем, построения. там просто прям буквально видно на экране, что это скриншот просто открыт. И там какие-то истории про то, что, во-первых, история про то, что он уже внимательно следит за «Спартаком», то есть есть вероятность, что человек вообще подумал, что этот «Спартак» играет с сборной Венгрии, ой, кто? Болгарии, Болгарии, по-моему, вот, и, ну, потом, по-моему, как-то замяли эту тему, сказали, вот, СММщик там какую-то глупость выложил вообще, непонятно что. Вот что ты вообще по этому поводу можешь сказать? Можно ли как-то критиковать Виторию за это или это перебор?
0: <свят> Нет, я не думаю, что во всем этом виноват он. Это э, ребята Попова как-то пытаются плавно, можно сказать, что ввести его как-то в клуб, э, там его представить получше, но они так делают абсолютно бестоланно и тупо. То есть вот эти его перформансы, где он пытается по-русски говорить... Понятно, к чему отсылка, да? да? да, да. Это ультра кринжово выглядит, неуместно, тупо, бедная Витория, мне реально его жаль, но наверняка ему сказали, типа, мол, вот у нас в России так принято, что типа тренер рус, на русском, вот уже должен говорить по приезду сразу же через неделю. И тоже с этим скриншотом, вот они попытались как-то показать, что да, Витория, все, приехала работать. Ну, неумело, глупо, виден почерк бумерский в этом во всем. Абсолютно, мне кажется, так. Я думаю, ты со мной согласишься в этом. Нет, я абсолютно Нет.
1: не согласен. Я считаю, что очень талантливо было все сделано. Просто, ну, маленькая, глупая помарка, испортила общее впечатление. По-моему, абсолютно правильная политика. Мы видим, как нам представляют, потихоньку раскрывают нашего нового тренера угу. с неожиданных сторон, что он, как бы, тоже может русский, он уже русский выучил. А позор ТДСК полтора года этим занимался. А Витория уже. То есть, как бы, я не понимаю, в чем могут быть вообще здесь претензии, но, в целом, я готов к расстрелу дальнейшему.
0: Mm-hmm, давай, давай, да, что тому... ты
1: спросить.
0: А, да, меня, в первую очередь, интересует схема, потому что вот недавно у нас был Вадим Лукомский, наш горячо любимый друг, товарищ нашего подкаста. Мы много про все это говорили. Я не знаю, нам всем же нравилась схема «Три защитника». Все были в восторге, и Вадим Лукомский про это говорил. Uh, все mm. ли это вот то, что Витория вот пришел ломать и строить что-то новое Как это вот вот на первых порах, вот есть небольшой отрезок Как это выглядит сейчас? Ребята реально вот ну, не могут пока в этой схеме играть Или все не так критично? Uh,
1: ну, во-первых, по поводу критично шо- сложно что-то говорить Потому что я уже сказал, что когда в соперниках шибеник, Я в принципе давно, не помню, говорил ли я это в подкасте Но я не понимаю вот эту спартаковскую политику Играть товарищеские матчи с выдуманными командами то есть, я не уверен, с, серыми что... команд... <смех> с серыми командами из Регенов, да. Они, я не знаю, вот действительно, если про них я еще что-то слышал до этого, и то, наверное, потому что Спартак с ними до этого играл товарищеские матчи, то что такое Шебейник и Браво, господи, прости, я не знаю. Я знаю, что русская группа есть такая, Рок. Вот, поэтому на этом фоне, я не знаю, как-то сложно оценивать даже какие-то первые попытки. Uh, ну, если говорить, в принципе, по поводу схемы, то я бы сказал, что этот вопрос вообще не совсем к Витории. Я думаю, что это вопрос к тому, кто его назначал. И, ну, есть такое мнение, что сумасшедшие Поповы и прочие личности, которые, ну, собственно, когда велись речи о том, какого тренера мы ищем, Там заявлялось, что вот мы ищем тренера, который нашу спартаковскую идентичность, атакующий футбол, бла-бла-бла. А люди же как размышляют до сих пор? Ну, То есть даже те, которые работают в футбольном клубе. Так, пять защитников, не атакующий футбол, четыре защитника, атакующий. Все, то есть как бы, я думаю, Виторию-то искали принципиально, чтобы он так и играл. То есть его не искали, потому что он хороший тренер, и они верили, что он сможет перенять какие-то идеи Тедеско. И это как бы не к нему вопрос, он он будет тренировать так, как он умеет. Если я не знаю, просто я не глубоко ознакомлен, возможно, он такой прекрасный тренер, который там быстро может как-то приспособиться и понять, что ну, нет, вот так вот лучше. Как минимум на сегодняшний день у него там нет Джики, например, нет Маслова, который травмирован у него есть рассказов, и это тоже не самый приятный бонус, поэтому я думаю, что, возможно, он, конечно, что-то поймет, но есть ощущение, что схема не изменится, ну, как, вернее, схема изменится, и теперь мы будем видеть вот именно ее. Сказать про то, чем это чревато, я могу сказать, что вот эта вот высокая линия обороны, на сегодняшний день, конечно, выглядит смешно довольно, потому что в целом в атакующем плане иногда какие-то эффектные моменты про- проступают, когда там действительно только теряют мяч, там сумасшедший Жиго в своей привычной манере просто несется и сразу отбирает его обратно. Если это доведут до автоматизма, наверное, может какой-то быть в этом... Ну, в определенная польза в этом будет, но просто зная то, что... Я уже говорил, что даже лучшие спартаковские защитники, то есть жиго Джики... Это защитники без головы абсолютно. То есть у них очень сложно с каком-то я не знаю как это назвать, но в общем взаимосвязь какая-то вот выстраивание в линию, не, не вот Джики постоянно теряет линию offside, например, без мяча, что то, ну понятно, что защитник большую часть времени играет без мяча, но, условно там не, их проблема не в, там, не в способности отобрать мяч, грубо говоря, вот если сказать прям максимально топорно, не в том, как они отбирают или или перехматывают мяч, а в том, какую они выдерживают позицию, как они как бы ориентируются на пространство и вот как раз это по-моему, наиболее противоречит тому, что хочет сделать Витория. Я не знаю, в курсе он еще или нет, и, возможно, он скоро об этом узнает. Но вот что касается схемы, я думаю, что она не изменится, и продолжится игра в четыре защитника. И в этом контексте, раз уже про это сказали, и уже упомянул я Маслова, я не вижу никакой роли для Маслова в новом «Спартаке». Я не знаю, возможно, его попытаются все-таки сделать из него крайнего защитника, но я думаю, в таком случае это будет очень ультра-оборонительная версия крайнего защитника. Mm-hmm. И я не уверен, что это ну, в матчах против там, аутсайдеров такое сработает. Поэтому у меня вообще появилась идея, что я думаю, что раз э, Маслов так нравился Доминика Тедеско, то я надеюсь, что он приедет куда-нибудь, э, куда он там приедет, в Бундеслигу, например. И первым делом он такой, так, Russian de- defender, the-, the best, best. Uh-huh. В натюрлих и как бы и привезет с собой масло туда и я действительно считаю, что это, наверное был бы лучший вариант для всех, потому что ну ни Спартаку Маслов, я думаю, не будет сильно нужен при всех его плюсах, ни Маслову Спартак, учитывая, что он парень довольно умный, я уже про это говорил, и глядя на интервью, он за европейским футболом следит, и я думаю, что хоть он про это и не говорит, но Маслов из тех футболистов, которые уехал бы, mm-hmm, если бы предложили. Поэтому я очень надеюсь, что ему найдется место, если не в Спартаке, так в какой-нибудь другой хорошей европейской команде, а не его отправят там через 4 года в Уфу. Но вот на сегодняшний день я не знаю, куда его засунут, потому что в центр защиты... Ну, но... может,
0: центр нападения Виторий расскажет про его галиадорские способности?
1: Я боюсь, что когда виктория увидит, он поймет, что нужно создать слишком уникальную возможность, то есть когда никого не будет рядом защитников, например, и только тогда Павел Маслов догадается, что надо Хорошо. ткнуть мяч в ворота. Хорошо, в про
0: смену очень... Ой, про схему, да, доходчиво, вот пояснил ты нам, mm-hmm. видно, что...
1: Видно, что дипломировано видно,
0: да. видно, да, что разговоры с Вадимом Лукомским не прошли даром. Так. А, давай вот к чему вернемся к нашим баранам, так сказать, а точнее к ребятам, которые вернулись из аренды. Mm-hmm. Их там целая пачка. Твой любимый Игнатов, ну, он хотя далеко не уходил, но тем не менее, да, там я наверняка предвкушаю сейчас какой-то пассаж mm-hmm. э, восторженный. Ребят очень много приехало. Глашенков, Милкадзе, Рассказов, э, Ломовицкий. 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 Так можно еще одну команду просто новую создать, она в РПЛ не затеряется точно. Э, Расскажи-ка ты нам, из тех ребят, кто вернулся, кого оставить, (связать) дать им попробовать э, все таки как-то закрепиться,
1: и а от кого поскорее избавиться? Ну... Во-первых, я, наверное, скажу с того, что, в принципе, большинство из этих людей я и без того хотел оставить. И как-то, ну, в в основном подкрепилось мое мнение тем, что я увидел на сборах. То есть мне понравился Игнат, который, наконец-то, продемонстрировал то, за что так хайпили идею того, почему его не используют ТДСК. Потому что я эту тему хайпил, опять же, как и многие другие, но при этом в товарищеских матчах, когда бы у него были шансы при ТДСК, он как-то себя не, максимально не ярко показывал, не знаю уж в чем было дело. Вот при Витории как-то он сразу взялся за, за дело, и даже дело не в голах, потому что первый гол буквально там случайно какой-то со стандарта. Но в целом он выглядит намного более как-то уместно сейчас вот в футболе Витории, так сказать. Поэтому Михаил Игнатов, безусловно, получает мой лайк, матч и отправляется прямиком в основу Спартака в новом сезоне. А дальше, ну, Глушенков, очевидно, и опять же... Тоже и до этого я так думал, потому что говорил я уже, что Гушенков такой парень, мне кажется, который, в общем, всегда с мотивацией, он какой-то не тушующийся, не похож на большинство российских паспортистов, и даже какие-то негативные детали по его характеру как-то, ну, не всегда заставляют думать о том, что это человек, которому не найдется место. В общем, даже какие-то вспышки агрессии мне кажется, демонстрирует то, что он заряжен человек, заряжен, хочет показать mm-hmm. себя. И в целом, не скажу, что он чего-то особенное продемонстрировал, он тоже забил гол, там ничего в нем тоже особенного не было, но попробовать стоит. Вот кто меня реально шокировал удивил, это Георгий Мелкадзе, который сыграл абсолютно во всех матчах, по-моему, причем в каждом он сыграл со старта. Это страшное, кстати, предзнаменование, мне кажется, потому что действительно Витория выпустила лопом во всех матчах с первых минут. И Георгий Мелкадзе отдал три голевые передачи, причем такие неплохие некоторые из них были. И вот именно в контексте того, что вот в Георгия Мелкадзе я не верил совсем, вот как класс. То есть даже его там, хоть он 50 голов в там бою забил, я все равно не хотел его видеть в Спартаке. Вот теперь мне почему-то становится жалко его. Потому что, несмотря на всю его великолепную игру на сборах, вряд ли ему найдется место, когда вернутся там буквально, ну, по по сути, большинство сборников спартаковских — это нападающие. Потому что Соболев уехал, уехал Ларсон, ну, и приедет еще промес атакующий футболист, Понс еще там в Олимпийской сборной Аргентины. Ну, то есть, мест Мелкадзе, скорее всего, не будет. А жаль, потому что, ну, вот сейчас я могу сказать, что шанс он свой заслужил, но... Сложно представить, каким образом он его получит. Это все-таки Талалайв животворящий, что делает. Ну, Талалайв животворящий, наоборот, по-моему, угубил талант Мелкадзе в последний Может, момент. Наоборот, добавил ему Ну, это. вот возможно. Но пока. Ну, в общем, если по Мелкадзе подробнее, то вот мне раньше не нравилось, что он, видимо, очень сильно хотел себя проявить при каком-то недостатке технических навыков. То есть он постоянно пытался идти в обводку, он играл как Мирзов, вот реально. Несся там на 9 человек, пытался всех обвести, показать, какой он классный, что вот зря его там держат на скамейке, а сейчас он как будто осознал все свои минусы, наконец-то. И действительно, он здорово вот играл, вот как Понс примерно, реально. Он там постоянно и, и в какой-то оттяжке цеплялся за мечи, раздавал передачи, то есть лишнее на себя не брал, и даже как-то показалось, что он уместно смотрится. Это, опять же, вот это такая моя большая тройка uh-huh. из тех, кто арендовал, арендовал, был арендован или там был в опале, как Игнатов, и вернулся, а всех остальных нахуй. Так. Я так скажу, потому что, так, ну, так, так, Мирзов — это не футболист а, Мирзов — это а...
0: игрок, который в шаге был от того, чтобы на Евро не поехать. Тут
1: ну и ки... не поехал в итоге. А, я я ничего нового. Для меня Мирзов — это вот как к Милкадзе я относился так как к Мирзову, за исключением того, что Мирзову уже 30 скоро. И это человек, который не умел играть в нормальном клубе, не умеет и не научится. И сейчас вот можно заметить, что он действительно тоже, вот как и Милкадзе, перестроиться. Ну, вряд ли, когда тебе, наверное, реально всю карьеру говорят, Резван, Резван, пас отдавай, пас. Иногда в пас надо да, играть. Если ты обвел там одного, можно посмотреть на партнеров. Наверняка это совсем уж бесследно не проходит, но у него как будто вот вкл дебильный дриблинг и выкл дебильный дриблинг. Когда он выкол делает, он просто стоит на месте, получает передачу, отдает ее обратно. То есть никакого обострения, и вот в такой роли он еще менее кажется полезным. То есть, вообще, даже потенциально он ничего не может принести. Поэтому мир завооднозначно мы отправляем. Я надеюсь, Бутин... в Химке. Его надо ну, отправить. в химке, Неплохо просто... он тащил. Я надеюсь, что. Я надеюсь, куда угодно его отправят. Я надеюсь, что за него все-таки отправят деньги, наконец, хоть кто-нибудь. Мне
0: кажется, конь краснодар. Потому что
1: сраные 3 миллиона евро выплатили благодаря Олегу Конову за это чудовище. Я надеюсь, что хотя бы миллион уже получит обратно. А- По кому еще? Коля рассказов, ничего хорошего не могу сказать. Как играл плохо, так и играет плохо. И уже как бы не тот возраст, когда это можно чем-то оправдывать. Поэтому в контексте того, что многое говорится, что ищут именно правого защитника. Опять. Опять, Реально, правого защитника ищут уже 5 лет примерно. Привозят каждый раз, и что-то не то происходит почему-то. Но вот Коля рассказов, это явно не наш выбор, по-моему. Ничего нового он, ничему новому не научился и мы видели его собственно в туле и даже сказать, что там он как-то на фоне туликов смотрелся очень хорошо нельзя по-моему, и там он привозил точно так же, и учи... тем более вот Коля Рассказов, по-моему, как раз такой довольно гнилой персонаж, да. причем даже не он, а его агенты, которые там вечно какую-то борьбу с Тедеско ввязывались, вот как минимум за это я считаю, что он своего шанса не заслужил. Так, хорошо, цифру.
0: а русский азар а Ломовицкий? Эм, русский видишь? азар
1: Ломовицкий ничего особенного не показал, ничего интересного по нему я не отметил, ну, более-менее были какие-то фрагменты, то, что его хотят сделать левым защитником, насколько я понимаю, вместо Айртона, потому что, ну, это еще одна смешная история, потому что пять лет Спартак ищет правого защитника, и столько же не ищут левого, хотя у нас он один. То есть, б, правых защитников у нас сейчас там 4 человека, или сколько, 5, 6, 7, 8 человек там могут сыграть. Левым защитником может сыграть только Айртон, но никого не волнует эта проблема, поэтому, видимо, будет Ломовицкий ему на подмену. Ну, наверное, в качестве подмены Айртона, если он никогда не получит травму, и там максимум выйти на 15 минут, ну, может быть, неплохо. В Ломовицкого я не очень верю, хотя у него там по, по юношам он вроде был каким-то великим талантом, но как-то у вас в основе он не выглядит. Ярко. Хорошо.
0: А ребята, которые уже давно пропали с радара Спартака, ну как не то, что давно, но редко они, некоторые из них вообще не помню, когда они надевали формы. Это, например, вот Тимофеев, Руденко и кто еще там был? Руденко и не играл. Не играл, да? По Руденко
1: ничего не сказал. Так,
0: а про молодых звездочек, которые не из вернулись Литвинов, там, например, Н-
1: Литвинов, вот как я и говорил, что я не понимаю, зачем существует там какой-нибудь Гапоном, 25-летний, когда есть Литвинов, который свой и который выглядит не хуже абсолютно. И выглядит
0: внешне лучше.
1: И лучше внешне выглядит. И про него еще Глеб Чернявский не писал статью на Спасру. Поэтому я думаю, во всем Литвинов выглядит более перспективным персонажем. я... Вот Литвинов в принципе для его позиции как бы защитник, опорник там, что особенно каких ярких выступлений не ждешь, и он в принципе довольно неплохо выходил. По остальным там выходили Мельников какой-то еще... Выходил, по-моему, еще кто-то в центр защиты, я даже не помню фамилию, по-моему, Денисов фамилия. По ним вообще ничего не скажу, они там выходили на две минуты и, по-моему, боялись лишний шаг ступить с мячом. В общем, говорю, у меня есть вот такая большая тройка, это Игнатов, Гушенков и Мелкадзе, потому что он удивил меня тем, что смог немножко перевернуть свое мнение, мое мнение о себе, и свое мнение, возможно, тоже смог перевернуть. Ломовицкий, как человек, который, видимо, в любом случае останется, Вот, наверное, четыре человека, которые, как мне кажется, должны остаться. Все остальные, вот эти Мафеевы, которые там 28 лет до сих пор потолком Ахмат является, но это несерьезно,
0: несерьезно. Ну, понял, понял. Я тебя понял. Хорошо, ну, давай как-то подытожим. Проведем какие-то промежуточные итоги работы Витории по этому месяцу. Понятно, что закончится Евро, и мы будем пристальным образом наблюдать за кубком матч-премьер. Конечно. Я думаю, будем выпускать подкасты каждый день после каждого матча «Спартака». Там каждые два дня они будут играть. Mm-hmm. Естественно, будут, полнейшие, пол... полнейшие... будут огромные mm-hmm. полные разборы на шесть половиной часов, mm-hmm. потому что на ну, такой турнир мы не можем mm-hmm. да, как-то без внимания оставить. Витория, в этом сезоне, что ты вообще как бы про него можешь сказать? Веришь ли ты в него? Что ты от него ждешь? Uh, угадали, не угадали, можно ли вообще какие-то выводы сейчас уже сделать? Ну, хотя бы ты можешь сделать.
1: Нет. Нет. До свидания. <связывая> я понял, Нет, если я серьезно, понял. то uh, виктория абсолютно точно кот в мешке. То есть, ну, по нему не может быть никакого мнения. То есть, если когда там приходил Олег Кононов, который примерно как ну, сравниваемый с uh, Виторией персонаж. Но у него хотя бы какой-то бэкграунд для нас был. То есть с одной стороны положительный, то есть там вот эти истории про истинно спартаковский футбол, который он ставил в Краснодаре, стеночки забегания. То есть мы его уже знали вот с этой стороны. Мы знали, что он амебный и как бы ничему не удивились с этой стороны. То Витория для нас вообще никто. То есть ну вот он просто взялся из ниоткуда, и сейчас мы вот только его по сути узнаем. Поэтому тут как-то сложно верить. Я думаю, совсем уж сильного апсера не должно быть. Что, ну, мне кажется, что совсем сильно Апсер мог бы быть, если бы реально вот вместо Т-деска пришел бы Юран, например. И, полов... и половина Спартаков просто в мрачном состоянии, я не знаю, просто ходила бы на поле и только с одной мыслью, что я тут делаю. вот. Поэтому я думаю, что совсем Апсера не будет. Мой аккуратный прогноз, что место в этом сезоне будет ниже, чем при Тедеско, то есть не второе, не первое, и может быть не третье, то есть мне кажется, что четвертое место займут. И многое, я очевидно, понятно, что многое зависит от того, как Витория уже очень скоро, причем, выступит в в стыках на Лигу Чемпионов. Потому что, ну, многое зависит, во-первых, от того, какие соперники будут. Потому что, ну, если там попадется условно, я не знаю, Монако какой-нибудь, то, ну, вопросов к Витории особенно не будет, когда когда вылетит. А если там реально опять какой-нибудь великий жребий в стиле АЕКа. И случится обсер, то, ну, не удивлюсь, если будет отставка в стиле Олича спустя две недели там.
0: Да, я, кстати, думаю, что, знаешь, что может спасти Спартак от коронавируса на самом деле, какая-нибудь новая четвертая волна, полнейший локдаун и, например, закроют границы, и вот Виторию обосрется, его выгонят и придется кого-то назначать из тренеров незаграничных, потому что не будут пускать, настолько сильный будет локдаун, например, и назначить наконец Григориана. И все, и тут, я думаю, чемпион стоит, я думаю, человек разберется с тем, что там начудит в итоге Витория, и, и Спартак, наконец, то добавит себе звездочку.
1: Знаешь, я уже повторюсь еще раз, я буду всеми фибрами души болеть за Виторию, потому что я уже представляю, как я на матчах Спартака отдаю честь при каждом забитом голе. Поэтому я все-таки хотел бы, чтобы у Витории получилось, пока вот наступил этот опасный период, связанный с освобождением одного из ярких кандидатов, потому что, к сожалению, Леонид Арнольдович, несмотря на увольнение Черчесова, а там было как раз такое увольнение, к которому, по-моему, Федун особо отношения не имел, потому что увольнял его Карпин который пришел тогда гендиректором с амбициями большими. И как бы Федун с тех пор все еще уважает Черчесова. Более того, вот по итогам Чемпионата Европы Федун там заявил, что вот, конечно, вот как успехи были, так хвалили, поэтому я хочу поблагодарить Станислава Саламовича за его успехи. Поэтому вот тут я буду всеми силами, как бы, как ни странно, одновременно болеть за Виторию за то, чтобы у него получилось ровно хотя бы до того момента, пока Черчесов не найдет себе работу в Австрии. И за за Зарему, если вдруг у Витории не получится, и Зарему все-таки убедит Леонида Арнольдович, что идея дрянь. Потому что, ну, действительно, если уж и у Витории не пойдет, то это уже будет два зарубежных тренера подряд, и там уж точно российский, я думаю, светит нам. Либо хотя бы армянский. Хотя бы армянский, да. Поэтому я тебе предлагаю все-таки болеть за Виторию. Хорошо, надеюсь, хорошо. что он достигнет да. успеха. Ты и... очень
0: был сейчас убедителен, действительно, соглашусь, что буду за Витори болеть, подстригусь, возможно, как он и побреюсь тоже. Не знаю вообще все, я думаю, мы все уже обсудили, что хотели. Yeah. А, мы надеемся, что на следующей неделе там или в течение какого-то времени ожидайте от нас сюрприз с гостем если с ним не сложится то естественно мы встретимся уже все, ребят, мы вернулись опять в отпуск больше не уходим, отдохнули сил набрались, я думаю начнем с матча премьер, я вот прям жду реально этого турнира конечно, это мой, наверное, один из самых любимых турниров из вообще всех существующих из всех спортов это понятно да, и уже будет что обсудить. Надеюсь, новости, новости будут появляться про Спартак. Ну, если не будет, ладно, не будем появляться, господи. Ничего уже да, вы уже а? привыкли за это да. время. Хотя нет, у нас много же гостей планируется так. Да, забегаем. у нас даже
1: несколько гостей. Мы почти договорились, уже можно сказать. Да, да. да. И так забегая вперед, возможно, одного из этих гостей вы всеми всей душой ненавидите. Да, но это... вот он да. к нам придет. Да, это Газизов к нам придет. Будем с ним делать подкаст про УФУ. Ребята, до свидания. Да, все. До новых встреч.